0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Acabamos de entrar en julio y eso, eso se nota muchísimo. Y si tenemos en cuenta que el tercer día de esta Mobile World Congress de Barcelona no ha generado titulares y que, como te decía, ya estamos metidos en julio, el panorama informativo que se nos queda se convierte en un trabajo de picar muchísima piedra para hallar gemas en forma de noticias. Así es el episodio de hoy, donde entraremos en el terreno de las filtraciones y algo de rumores de las grandes plataformas y redes sociales. Ah, y sí, volveremos a hablar de los queridos NFT porque hasta el otro día mi madre me mandó un WhatsApp preguntándome ¿qué es eso de los NFTs? Creo que está llegando a un punto de, de conocimiento general, de, de, o sea, está llegando a un, los NFTs, a un punto, a una esfera que yo ni siquiera me imaginaba. Entonces creo que merece la pena volver a ser recordados y mencionados. Así que allá vamos con este expreso Bien, como te decía en esta introducción de Expreso con Víctor, con hoy ya nos hemos puesto esta camisa de flores y pantalones cortos. Soy consciente de que no solo vosotros estáis escuchando este episodio desde la playa, sino que también las grandes corporaciones tech están en la playa. El verano es una especie de efecto de cuello de botella que reduce muchísimo el flujo de noticias. Sin embargo, yo he decidido no parar. Bueno, ni yo ni el equipo que, que hay detrás. Y como he decidido no parar, tendré que abrirme un poco y considerar otro tipo de noticias que pueden tener su base en algunas filtraciones y pequeños rumores. Eso sí, siempre que hayan sido recogidas y analizadas por grandes medios tecnológicos. Estoy hablando de Crunch, Verge, Wired, en fin, cabeceras y referencias también entre otras, por ejemplo, el New York Times. Echando un ojo a todos estos verticales de referencia, he hallado un común denominador entre ciertas aplicaciones y plataformas gigantes. Voy a empezar por Spotify, la plataforma de streaming que arregló los problemas de piratería que durante una década casi acaban con la industria discográfica. Durante todos estos años de existencia de la plataforma Spotify ha virado para convertirse no solo en una aplicación para escuchar música, sino también en una productora top del formato definitivo, el podcast. Bueno, me encantaría pensar que el podcast es el de formato definitivo, pero estamos en la edad de oro del podcast, así que Yes, vamos a decir que sí. Pero su plan de negocio no va a acabar aquí y la expansión ya apunta al mundo también offline. Según he podido leer en The Information, Spotify quiere mejorar su relación con las bandas y músicos. Y lo va a hacer de una manera muy intensa que es metiéndose de lleno en la vertiente musical que hoy en día da de comer a los músicos, los conciertos. Antes, en vivo y también offline. Por ello, Spotify estaría planteándose crear una división de ticketing y vender entradas para directos y shows y conciertos en persona y también virtuales por cierto, estos últimos ya los organizó durante la crisis de COVID por ejemplo con The Black Keys a un precio de 15 dólares esto me parece súper interesante porque cada vez veo más, más artistas que están a por ejemplo, lanzar un disco Mar Marina eh, and the Diamonds bueno, que ahora se llama solo Marina eh, lanzó el otro día un, un álbum que por cierto, si no lo has escuchado, es, es una maravilla de álbum y a los dos días hizo un, un concierto en directo para presentar ese álbum y era un concierto online, tenías un precio de entrada que no sé si era rollo 20 dólares, bajísimo y siempre pensé, ¿por qué esto no lo hacen las plataformas de streaming? ¿Por qué no lo integran? Podría ser súper interesante y además una forma extra de, de recaudar ingresos y luego tener el concierto dentro de tu plataforma, es decir, si lo escuchas en Spotify, pues que si te has comprado ese concierto, pues poder acceder a ese concierto siempre que tú quieras. No no sé, me parecía como un, un paso bastante lógico. Bien, tal y como indica la noticia o mejor dicho el rumor, Spotify tiene unas en la manga que podría ayudar muchísimo a estas bandas. Conoce los datos demográficos de los lugares donde más se escuchan todas las canciones. Es decir, podrían aprovechar los datos que obtiene para planificar shows con una probabilidad de soul out casi infinita. Imagínate que una banda es muy famosa en, en Nueva York, ¿no? Eh, y que deciden hacer ese concierto en Nueva York. Es que saben que van a vender, saben que van a arrasar. Eh, como por ejemplo en el concierto cierto de Lorde del otro día, que en fin, ahí tengo mis, mis cosas porque yo y un amigo estamos un poco sensibles con este tema porque las entradas se agotaron en 10 minutos y fueron las plataformas las que realmente compraron esas eh, entradas. Pero voy a dejarlo, no voy a meter más el dedo en la llaga. Y bueno, cuando parecía que la industria musical levantaba cabeza tras la crisis creada en el momento en el que salió Napster, se topa con una nueva pandemia que ha acabado con los festivales y la mayoría de estos directos. Por eso, aprovechar más que esta posible realidad que quiere ofrecer Spotify sería una especie de, de bálsamo para la industria musical, o al menos eso creo desde fuera. Y bueno, la plataforma sueca de esta manera también podría diferenciarse, si decidiese hacerlo, de Apple Music, que está apostando mucho por el tema de la calidad de sonido. Y bien, siguiendo con esta premisa del episodio de hoy, ahora quiero mirar un poquito hacia Instagram y su constante diversificación, que es una progresión que ya ha sido verbalizada por su propio director. Y es que Adam Moseri ha, defi ha definido la plataforma con un Instagram ya no es una aplicación para compartir fotos. Esto me parece una cosa súper interesante. Es lo que ha comentado en una publicación subida tanto a Insta como a Twitter. En el vídeo, el director de la aplicación comenta que irán sucediendo cambios y experimentos con el fin de mejorar la experiencia de usuario. Y, palabras textuales, dice, se mostrarán recomendaciones a los usuarios sobre temas que no están siguiendo. Y hacer que el vídeo sea más envolvente al ofrecer una experiencia de pantalla completa. Es decir, Insta Instagram quiere, quiere ir hacia algo mucho más eh, complejo que una plataforma en la que compartir fotos y que ver las fotos de los influencers o las fotos de, los, de tus amigos. De hecho, cada vez tenemos más formatos. El otro día, haciendo un recuento, creo que tenemos como siete formatos diferentes y no todo el mundo sabe que tenemos tantísimos formatos en, en Instagram. Entonces me parece muy interesante que quieran potenciar el uso de estos. Y bien, detrás de la declaración de intenciones no hay otra cosa que el miedo a los competidores y esto, esto es esto es así. El más clásico es YouTube, que es el que digamos tiene, tiene en casa, y el otro que más preocupa a las oficinas de Facebook, de Facebook es TikTok y su imparable crecimiento. TikTok ha sido una aplicación a la que no han podido ponerle freno, está creciendo de una forma increíblemente rápida y además que el volumen de usuarios es gigante. De todos modos, el, el, o el, digamos la conversación que hay en torno a TikTok, sobre todo para los creadores, es cómo los creadores van a rentabilizar esa, esa exposición que tienen en TikTok. Y luego también se está viendo que muchísimos creadores muy, 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 muy rápido y en muy poco tiempo consiguen muchos seguidores en TikTok. Y que esto es se está convirtiendo en una especie de norma. Sin embargo, luego la interacción más allá de estas plataformas es muy baja. Entonces, realmente, como o mejor dicho, cuánto sirven estos seguidores de TikTok eso está, eh, eso está por ver y también está por ver cómo hay un negocio detrás de esta red tan rápida donde no hay tanto contenido original sino que es un copy paste de contenido de otro y que se crean versiones a partir de contenidos de otros y como te decía sobre Instagram, aunque la compañía quiere adoptar el vídeo de una manera muchísimo más amplia y dejar de ser esa aplicación cuadrada para compartir fotos, la publicación del director de Instagram no incluye cómo se puede conseguir esa transformación de aplicación de fotos a una plataforma de entretenimiento mucho más mainstream y general con una mayor presencia de vídeos. Pero bueno está por ver, me parece que es muy interesante como cómo todas las plataformas están yendo hacia las versiones vídeo, vídeos instantáneos vídeos verticales veamos a ver qué sucede. Vale, no me voy de Instagram ni de la temática del día recordarás que hace unos cuantos días hablé de la futura llegada a Twitter de los super superfollows, la suscripción por 5 dólares que permitirá a los usuarios y disfrutar de contenidos exclusivos por parte de los tweetstars, influencers, creadores de contenido o periodistas. Esta nueva vertiente de Twittera parece que también podría llegar a la mencionada Instagram. Y es que Gracias a unas capturas de pantalla publicadas por un conocido filtrador de aplicaciones que ha sido confirmada por la mismísima TechCrunch, hemos podido comprobar que la plataforma anteriormente conocida como aplicación de fotos está perfilando un proyecto muy similar al de los superfollows de, de Twitter, es decir, Dinerutus para ver ciertas fotos. Según TechCrunch, Instagram ha confirmado que las capturas corresponden a un prototipo interno en desarrollo y que aún no está para publicar eso la información parece indicar que aquellos usuarios que paguen en el futuro recibirán eh, stories exclusivos de aquellos miembros que formen parte de estos super follows de Instagram. ¿Y cómo distinguiríamos esos stories exclusivos? Pues a, a través de, de los colores. Ya sabes que, por ejemplo, actualmente los verdes son las historias de los mejores amigos. El, el, colorcito, de, el colorcito naranja serían las historias normales. Y el morado podría ser las stories exclusivas. Inclusivas. Veamos a ver qué sucede esto. Porque me parece que es una es una vertiente. Algo similar, por ejemplo, también a Patreon, también a, a OnlyFans. Y que este tipo de cosas se esté integrando dentro de Instagram. Puede ser. Curioso, interesante y veamos cuánto de flexibles son las políticas para compartir cierto tipo de contenido, porque yo creo que ahí es donde donde va a haber una mayor diferencia con el resto de, de redes sociales. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa para dar un sorbito de café y continúo con más noticias, o mejor dicho, con la última, el cierre. Bueno, antes decía al principio del expreso del que um, habían costado conseguir noticias, pero aquí estamos en los 10 minutos tú y yo tomándonos este café en pleno verano. O sea, qué maravilla. Lo prometido es deuda, ¿vale? Quiero cerrar este expreso de hoy con una noticia sobre los NFTs. Recordarás que el otro día te contaba que el creador del código fuente del primer navegador web eh, lo iba a sacar en subasta en formato NFT, Tim Berners-Lee. Bien, pues ya ha vendido y por un precio... <risa> por un precio de infarto. El ingeniero informático teórico Tim Berners-Lee, que bueno, es el que le debemos muchísimas cosas, sacaba a subasta una carta con casi 10.000 líneas de código, que es la fuente original de la World Wide Web, acompañada de un vídeo de 30 minutos donde se le ve la programación y también un postal digital. Y el precio final, aquí redoble de tambores... Trrr, 5,4 millones de dólares la puja que empezó en 1000 dólares comenzó eh, su último día de subasta con una puja de 3 millones de dólares y finalmente y en el momento del cierre casi, casi, casi dobló su precio. De todas formas, y aunque su precio pueda parecerte una locura, está muy lejos del NFT más caro de la historia. Si quieres saber cuál es, te recomiendo que escuches el episodio de Café con Víctor que dediqué justo a este tema hace unas cuantas semanas. Aún así, hay que decir que Tim Berners-Lee va a donar eh, el, lo que ha recaudado a través de esta, de esta venta de este NFT. Y bueno, pues es, es curioso cómo está evolucionando todo esto. Y bien, como siempre te digo, mañana más y mejor, mañana es viernes, mañana, uff, qué bien, vacaciones, empieza ya, vacaciones en julio, qué maravilla. Si quieres decirme a dónde te vas de vacaciones, a través de Twitter, o alguna cosa, alguna plataforma, eh, me parece genial, así también me das ideas y también me das un poquito de envidia, que eso, oye, es envidia de la buena porque me alegro un montón. Hasta mañana, chao, chao, chao.